0: Also willkommen zum Podcast hier im ORF-Zentrum diesmal, wo ein Burgenländer am Werk ist an nicht ganz höchster, aber doch sehr hoher Stelle. Äh, Dr. Werner Trümowitsch, gebürtiger zwar Oberwarter, aber eigentlich Stegersbacher. Stegersbach, ja. Stegersbach. Das ist ganz wichtig. Äh, sehr wichtig ist auch noch ein paar Zahlen zu dem Unternehmen zu nennen, das ja jeder, jede in Österreich kennt, mit Hauptsitz in Wien, 3.000 Mitarbeiter sozusagen im Kernbetrieb, 1.000 noch in Tochterfirmen, neun Landesstudios, ein Studio in Bozen, vier TV-Programme, drei bundesweite Radioprogramme, neun Regionalprogramme und diese Stiftung Öffentlichen Rechts, die der ORF ja offiziell ist, hat auch noch starken Webauftritt mit ORF.at, da gehört auch die tv dazu, die viele kennen, nicht zu vergessen, insgesamt 25 Auslandskorrespondenten mhm. in 16 Büros. Hier haben wir ein Großunternehmen im Medienbereich, das Leitmedium in Österreich. Ich frage jetzt aber den Personalschef, wie er eigentlich als Jurist aus dem Burgenland kam. Wollte der Werner Turmovic eigentlich immer schon Jurist werden?
1: Ja, ich wollte immer schon Jurist werden. Ich schränke ein natürlich nach dem ersten Beruf von Pfarrer, den viele äh, Buben haben, äh, das äh, dann irgendwann abgelegt habe. Und dann wollte ich Jurist werden, interessanterweise ganz stark angelehnt an, eine, an Fernsehfiguren äh, einer wunderbaren ORF-Reihe Ringstraßenpalette. Dort gab es zwei Rechtsanwälte, die haben mich äh, fasziniert. Und das war eigentlich der Beginn, äh, weil ich ja genau genommen Rechtsanwalt werden wollte. Der Jurist war quasi der Mittel zum Zweck. Das war mein, mein ursprünglicher Berufswunsch, hat sich dann anders ergeben und es ist gut so.
0: Also der Advokat war sozusagen genau. ein Muster. Das, Historisches.
1: das war die, die ursprüngliche Idee dieser faszinierenden Persönlichkeiten aus dem Fernsehen. Uh, und dann uh, ja, ist es das JUS-Studium geworden.
0: Also eine Persönlichkeit aus dem Fernsehen hat fasziniert, aber dass da Werner Turmel mit schon mal bei Radio und Fernsehen landen wird, das hat dann eine andere Wendung genommen. Welche?
1: Wie viele, die im ORF beginnen, ein zufällige. Ich war dann am Ende meines Gerichtsjahres, Ende der, der 90er Jahre und habe dann gemerkt: Naja, Rechtsanwalt ist vielleicht doch nicht das, was ich werden will. Ich würde gerne in den Unternehmer gehen und habe ich äh, gehört, zufällig, äh, habe niemanden gekannt im ORF, dass äh, aufgrund einer, einer Veränderung im österreichischen Rundfunk, Gerhard Weiß war damals äh, Hörfunkintendant, ist zusätzlich Generalsekretär des Hauses geworden und äh, da sollte ein, ein ja, junger Assistent in der Hörfunkdirektion unterstützen. Äh, ich habe mich beworben, äh, bin genommen worden, ich wollte für eineinhalb Jahre bleiben, um dann doch vielleicht was äh, Anständiges zu machen. Äh, Gerhard Weiß wurde dann Generalintendant und dann hatte ich die Möglichkeit äh, noch weitere Teile des Hauses kennenzulernen und bin, bin geblieben und bin wahnsinnig froh geblieben zu sein. Hatte
0: damals da F mehr Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen als heute, wenn es heute heißt, so im Kerngeschäft 3.000 waren das? Ja, mehr.
1: es waren damals mehr, obwohl die Programmvielfalt noch nicht so groß war. Es gab kein ORF3, es gab keinen Sport Plus, es gab weitgehend rudimentäre oder gar keine Online-Auftritte. Aber es waren damals mehr Kolleginnen und Kollegen da. Es war noch outgoing, monopol, mittlerweile sind wir mitten im Wettbewerb, und da hat sich wahnsinnig viel getan in diesen 25 Jahren.
0: Stichwort Wettbewerb. War das mit ein Grund, dass der ORF sparen muss, wie er immer wieder betont, regelmäßig?
1: Ja, äh, eindeutig. Äh, die beiden Finanzierungssäulen des ORF sind eben die Teilnehmerentgelte, äh, Vulko Gebühren und Werbung. Äh, die Teilnehmerentgelte sind relativ stabil, glücklicherweise, weil uns äh, die Menschen nach wie vor vertrauen und, und bereit sind auch, äh, die, diese sogenannten Gebühren zu bezahlen. Die Werbung wird einfach weniger, weil die Konkurrenz weit mehr wird. Also ich bin ja selbst aufgewachsen mit OF1, genau genommen FS1 und FS2. Mittlerweile sind in allen Haushalten zig Fernsehprogramme, notabene viele deutschsprachige vorhandene. Von den Streamingdiensten rede ich gar nicht, da hat sich der Kuchen einfach anders aufgeteilt.
0: Die Mitarbeiter, wie teilen sich die denn auf, wenn man zum Beispiel das Alter anschaut? Das ist, man hört ja und liest ja öfter, dass der ORF äh, möglichst schaut, dass also die älteren Dienstnehmer, die ja nicht billig sind, los mhm. wird. Stimmt das noch so und versucht man junge Leute zu kriegen, denen man aber nicht mehr jene, wie man es damals oft genannt hat, in den anderen Printmedien Privilegienverträge anbieten kann?
1: Da ist in den letzten Jahren äh, vieles passiert. Wir mussten in den äh, letzten 15 Jahren äh, ganz wesentlich halt auch auf unsere äh, Personalstände schauen und mussten die Personalstände reduzieren. Das wird möglicherweise jetzt ein bisschen technisch, ich hoffe nicht zu technisch. Und nachdem äh, das, das Primat immer eher war, natürlichen Abgang äh, nicht nachzubesetzen als zu kündigen. Das heißt, wir haben äh, Kolleginnen und Kollegen, die uns äh, quasi... Am, am oberen Ende hinausgewachsen sind, äh, nicht mehr nachbesetzt. Und dadurch ist eine gewisse auch Generationenlücke entstanden. Und Der neue Generaldirektor ist ganz wesentlich mit der, der Ansage auch angetreten, äh, dass wir jetzt am Vorabend, oder gar nicht am Vorabend, wir sind ja mittendrin in der digitalen Revolution, aber am Vorabend dessen, dass der Web vielleicht auch mehr in diesem Bereich machen darf, wir ganz stark äh, schauen müssen für die neuen Zielgruppen, für die neuen digitalen Angebote, die richtigen Journalistinnen und Journalisten äh, ins Haus zu holen. Und das ist auch eine der, der wesentlichen Aufgaben, die er mir mit auf den Weg gegeben hat.
0: Hat man Nachwuchssorgen, wenn man so schaut auf der Stellenseite, Jobs im ORF, ich glaube, momentan habe ich so 40 gesehen, quer mhm. durch alle Bereiche, sucht man Personal?
1: Ja, äh, wir suchen immer Personal. Unser Anspruch ist nach wie vor, dass wir von jeder Sparte die Besten haben. Wir hatten immer schon, äh, glaube ich, seit seit der, der Existenz des OF die besten Journalistinnen und Journalisten des Landes. Wir hatten, glaube ich, wirklich immer die besten, beste Technik. Wir wollen auch im administrativen Managementbereich die, die besten haben. Und wir wollen jetzt, und das ist unser, unser Auftrag in der digitalen Welt, für diese völlig neuen Arbeitsformate, für die neuen Erzählweisen, die es in diesen Kanälen gibt, auch wieder die besten, in diesem Fall jungen, Leute haben, wir suchen äh, junge Leute, wir suchen junge Leute, die, äh, die diese Formate bespielen, von denen wir zum Teil ja nicht einmal heute noch wissen, wie sie ausschauen können. Das ist eine unglaubliche äh, Revolution. Äh, haben leider noch einige äh, gesetzliche Hemmnisse. Wir dürfen vieles noch nicht von dem, was andere öffentlich-rechtliche äh, Anstalten in Europa dürfen zum Beispiel die Sieben-Tage-Grenze TVT, die Sieben-Tage-Grenze TVT TV oder äh, alles, was sich äh, online abspielt, muss irgendwo eine Entsprechung im sogenannten äh, analogen Programm haben. Die berühmten Online-Only oder Online-First äh, Programme sind derzeit noch nicht gestartet. Wir äh, arbeiten daran, dass hoffentlich der Gesetzgeber uns das ermöglicht. Und dafür brauchen wir dann die Leute. Und äh, die der WF ist ja sehr groß geworden in den 70er, 80er Jahren wo sehr viele Kolleginnen und Kollegen an Bord gekommen sind, die wachsen jetzt langsam raus. Wir werden in den nächsten fünf Jahren ähm, ungefähr ein Viertel der journalistischen Belegschaft verlieren durch Pensionierung. Und da wollen wir und müssen wir, und das ist eine meiner, meiner Hauptaufgaben, so richtig äh, nachbesetzen, dass wir für die Zukunft die richtigen Journalistinnen und Journalisten haben.
0: Ich möchte da noch einmal die Redakteursvertretung zitieren, die immer wieder auch in regelmäßigen Abständen sagt, äh, dass der AF sich da nicht nur ins eigene Fleisch schneidet, sondern fast schon in die Knochen, dass man durch die Sparmaßnahmen die Redaktionen so belastet und überlastet, dass man den Gesetzesauftrag nicht mehr nachkommen könne. Ist es so dramatisch?
1: Das äh, sehe ich als Unternehmensvertreter ein wenig anders. Äh, zugegeben, ja, wir haben den äh, Kolleginnen und Kollegen viel zugemutet in den letzten Jahrzehnten, weil wir ja mit einem sinkenden Personalstand äh, steigende Programmangebote äh, verbinden. Das klingt jetzt vielleicht paradox auf den ersten Blick, aber wenn auch äh, die Konsumentinnen und Konsumenten unser Publikum merkt, wo wir jetzt überall äh, vertreten sind, dass ich wirklich in den Spartenkanälen in den klassischen Medien in den Online-Bereichen der ORF halt überall sein will, wo die Menschen ihn suchen, oder wo die Menschen ihn noch erwarten. Da ist schon viel an, an Arbeitsdruck auch äh, entstanden. Ich glaube, es ist noch immer vertretbar gewesen, aber die, die schlimmsten Zeiten sind hoffentlich vorbei, äh, sodass wir jetzt gerade auch im Hinblick auf, auf die digitalen Entwicklungen äh, auch wieder aufstocken können.
0: Wie sieht ein Werner Dürmeowitsch den ORF in zehn Jahren?
1: Nach wie vor als wichtigen täglichen Partner des Publikums. Ich glaube, das Schöne am, am OF ist, ist das Unternehmen, mit dem de facto jeder Österreicher, jede Österreicherin Kontakt hat. Wahrscheinlich sogar mehrmals täglich. Und die, die meinen, sie haben es nicht, haben es doch irgendwie, weil man dann doch auf eine Website des OF schaut, eines der auch der Social Media Programme oder irgendwo ein, ein Radioprogramm hört. Es zeigt sich ja auch in, in krisenhaften Situationen, deren es ja leider auch derzeit wieder einige gibt, dass in diesen Zeiten die Menschen das Vertrauen zum OF besonders ja, ausprägen und, und wenn es um sichere Informationen geht, gut recherchierte Informationen, wahre Informationen geht, um ein Medienhaus geht, das äh, wahr von falsch unterscheiden kann, dass da äh, der OF halt nach wie vor das Vertrauen der, der Österreicherinnen und Österreicher genießt in zehn Jahren wird es auch so sein, ob das Fernsehen, Radio, Online ist, ob das zusätzliche Formate in Ausprägungen betrifft, die wir uns alle noch nicht vorstellen können, aber schön wäre, wenn überall, wo Information, Unterhaltung, Sport, Kultur, Religion erwartet wird, ORF drüber steht.
0: Kritiker die den ORF oft als schwerfällig oder manchmal so ein bisschen gestrig bezeichnen, weil er sehr stark linear dominiert ist, digital noch ein bisschen Zeit braucht und auch die rechtlichen Rahmenbedingungen, äh, sagen immer zwei Dinge, das, zum Beispiel, nicht braucht man neun Landesstudios, warum neunmal dasselbe und zweiter Punkt, warum so viele Auslandskorrespondenten als kleines ja. Land, das wir ja sind. Bleibt es dabei?
1: Ja, also bei beiden kann ich, äh, das traue ich mich wirklich zu sagen, wird es bleiben. Die Landesstudios sind ein extrem wichtiger Faktor. Das ist der ORF vor der Tür. Wir wissen aus, aus unzähligen Befragungen über die letzten Jahrzehnte, dass das Gesicht des ORF sind die, die Landesstudios. Das, sind die, das ist der ORF, mit dem die, die Menschen außerhalb von Wien Kontakt haben, wo es auch ums eigene Idiom geht, darf man nicht vergessen, um die Nachrichten vor der Tür. Und wir wissen aus wirklich allen zugänglichen Befragungen, dass regionale Information und live information das Wichtigste sind, was die Menschen wollen, auch Unterhaltung und Sport in, in allen Bereichen. Und österreichisch, beziehungsweise weiter runtergebrochen auf, die, auf das jeweilige Bundesland, man merkt es ja auch in Hörer- in, in und Seherzahlen, Zahlen, Landesstudios sind unsere erfolgreichsten Botschafter. Die Bundesland-Heute-Sendungen, die Radioprogramme sind, gehören zu den erfolgreichsten Programmen, die der ORF hat, und daher wird und soll und muss es sie geben. Ich bin, werde wirklich, würde wirklich bis zur letzten Patrone kämpfen, gegen Überlegungen, ein Oststudie, ein Mittelstudio, ein Weststudio zu machen. Ich kann mich ja selber noch erinnern, als, als die, die Nachrichten, die Landesrundschau für Wien, Österreich und Burgenland war, und da gab es maximal einen Beitrag aus dem Burgenland. Und wenn man sieht und hört, wie viel aus dem, aus dem Land heute worüber berichtet wird, in Wort, in Bild, in Schrift, das, das ist schon, ist schon äh, wunderbar. Das, das eine bei der Landesstudie bei den Auslandskorrespondenten auch. Äh, der, laufen auch Planungen, zusätzliche äh, Büros zu eröffnen, in Weltlagen die wir vielleicht derzeit ein zu wenig im Fokus haben, also äh, Afrika südlich der Sahara zum Beispiel, planen wir ein, ein Büro zu eröffnen, Jetzt nicht nur immer in den klassischen äh, Hotspots der Welt, Berlin, Washington, Brüssel, aber die globale Umspannung ähm, dessen, wofür, wofür der EUF auch da ist, äh, das wird es sicher nicht nur in der Form geben wie bisher, sondern das Ziel ist, das auch auszubauen.
0: Ein Streitpunkt auch hier auf der politischen Ebene, können Sie sagen, soweit das Ihr Bereich betrifft oder auch nicht, ist immer, dass man die Gehälter des Spitzenmanagements offenlegt. Das hing immer zusammen mit einem Geschäftsbericht, den es aber dann nicht mehr gegeben hat. Wird
1: das mal passieren, dass man die
0: Gehälter offenlegt oder warum nicht?
1: Da bin ich jetzt zu wenig drin. Ich, ich weiß, ich kenne kenn die Diskussion, ich kenne die, die Grundlagen dazu. Nicht auswendig, die weiß aber, dass die, die Geschäftsführung nicht, nicht scheuen müsste, die Gehälter offenzulegen zu legen, äh, im Vergleich mit den Verantwort der Verantwortung oder Verantwortung, die in, in anderen, äh, anderen Branchen oder auch in der gleichen Branche in anderen Firmen äh, äh, ja, bezahlt wird.
0: Also man hätte prinzipiell keinen Einwand, das ist eine politisch heiß diskutierte Frage. Ja. ja. Wenn die Lieblingssendung eines Werner Turmowitsch einmal das Ringstraßenballet war, <lacht> Welche ist es jetzt oder kann man als ORF-Mitarbeiter, als Leitender noch dazu kaum sagen, dass man eine Sendung lieber mag als die andere? Ja, ich weiß, das
1: darf man nicht sagen, aber ich mache es jetzt trotzdem. Ich schaue jeden Tag Bugner heute, nach wie vor. Ich schaue jeden Tag natürlich die ZIP2. Ich gebe zu, nicht linear, nicht immer linear, weil es zeitlich nicht immer passt. bin ich ein großer Freund der TVT, wo man natürlich auch anhand der einzelnen Beiträge sich anschauen kann, was einen interessiert. Aber äh, Burgenland heute, obwohl ich schon seit 25 Jahren nicht mehr dort wohne, ist es noch immer mein Heimatsender und mein Heimatprogramm. c äh, 2 Sport in allen äh, Facetten im Fernsehen, Radio und Online.
0: Stichwort Sport, da fällt mir ein, das ist ja ein riesen Kostenfaktor, immer in der ja. ORF-Rechnung gewesen, wird sich der ORF da... Erstens schwerer tun, was es sich ja schon tut in vielen Sportbereichen und das noch in, in, auf Dauer leisten können, auch im Sport sozusagen ein Leitmedium zu sein.
1: Das ist einer der wirklich schwierigsten äh, Themen, die äh, wenige Bereiche sind dermaßen explodiert, oder wenige Kostenpreise sind dermaßen explodiert, wie, wie Sportrechte, natürlich eine Folge da des Eintritts auch von Streamingdiensten in den Markt, hat ja nicht ausschließlich gute äh, Folgen gehabt. Es gibt halt ganz wichtige Premium-Sportereignisse, die hinter Bezahlschranken äh, versteckt sind, mit allen negativen Auswirkungen. Und da hat er einfach schon vieles verloren. Das muss man, muss man leider sagen. Es gibt derzeit äh, keine Live-Fußball-Bundesliga, Live-Champions-League. Aber wir wissen, dass ganz, ganz viele wichtige Sportereignisse, die die Menschen interessieren, Fußball-Länderspiele, Fußball-Weltmeisterschaften, die Olympischen Spiele, vor allem der ganze Wintersport, der eine große Anhängerschaft hat. Die Formel 1 jetzt nicht mehr ausschließlich, aber immerhin noch, wie gesagt, jedes zweite Rennen live. Da ist äh, im Sinne eines Vollauftrages, und der OEF hat ja den äh, Vollauftrag, über alle Bereiche des Lebens zu berichten, das Bemühen, da weiterhin viel anbieten zu können. Zusätzlich Und neben den quasi teuren Sportarten wurde ja mit Sport Plus ein, ein eigener Sender geschaffen, der zum Ziel hat, jene Sportarten, die sonst nicht immer vor dem Vorhang sind, ähm, auch, auch denen eine, eine Heimat zu geben. Und da gibt es ja wirklich vom, vom Handball, Basketball, Volleyball, vor allem österreichische aus den äh, Regionen äh, Übertragungen, die auch ähm, ja, gut angenommen werden.
0: Warum hat der ORF eigentlich jetzt für den Laien verständlich erklärt, eine Hauptfirma und so viele Tochterfirmen, wie viele sind es eigentlich?
1: Äh, ich glaube, es sind an die zehn es hat unterschiedliche Gründe. Ähm, es, zum Teil sind es gesetzliche Gründe, zum Beispiel die Sendertechnik äh, musste dann ausgegliedert werden, weil in, in anderen Ländern hat ja nicht der Rundfunkveranstalter die Sender gebaut, errichtet und betrieben, wie der ORF es gemacht hat, sondern die Telekoms und mit der mit dem zunehmenden Wettbewerb musste sichergestellt werden, dass nicht ein Anbieter der ORF quasi den Zugang auf die Sendertechnik hat, sondern für alle gleich zugänglich ist und die, die, diese Tochterfirma gehört dann auch nur zu 60 Prozent dem ORF. Mittlerweile in der digitalen Welt, wo die wo Frequenz kein knappes Gut mehr ist, hat sich natürlich vieles geändert, hat sich vieles anderswohin entwickelt. Die Gebührentochter Gies war ja ursprünglich äh, ist jetzt in den ORF gekommen. Das war ja früher hoheitliche Post- und Telegrafenverwaltung, die ja die Gebühren eingehoben haben. Und auch aufgrund der gesetzlichen, also europarechtlich indizierten gesetzlichen Änderungen müssen wir klar trennen zwischen öffentlich-rechtlichen und kommerziellen Aufgaben. Daher sind die kommerziellen Aufgaben wieder Werbezeitverkauf in der ORF Enterprise. Ähm, und wir haben ja die eine oder andere aber auch redaktionelle Aufgabe in, in, in Tochterfirmen, OF-3, of 1 Es hat, das hat so unterschiedliche Gründe, die, die für das Entstehen dieser Produkte wichtig waren. Die Ein Vorwurf
0: so lautet, man lagert aus, man kündigt die Mitarbeiter auf einer Seite, dann stellt man sie oder engagiert sie wieder über die Tochterfirmen oder mietet sie über Fremdfirmen an. Er spart sich da der of was durch diese Aufsplitterung und durch
1: die Auslagerung? Es ähm, hat in der Entstehung äh, durchaus diese, diese Gründe gehabt. Letztlich haben diese, ich nenne es jetzt bewusst Konstruktionen, ich möchte es aber nicht also negativ konnotiert wissen, das Entstehen, dieser Programme erst erst ermöglicht. In der long run, ja, ist es natürlich auch, auch etwas günstiger gewesen, weil es sozusagen ähm, neben dem großen Tanker das eine oder andere Beiboot äh, geeignet ist, eine gute gesamte große Flotte aufrechtzuerhalten. Frage an den Juristen. Dauer F
0: hat sehr, sehr viele Juristen in seinen Diensten. Weiß man ungefähr wie viele? Juristinnen und Juristen. Ich im sage nur zu,
1: wenig, zu wenige. Aber äh, es gibt natürlich äh, Personalabteilung, Rechtsabteilung, die Lizenzabteilung. Äh, ein, ein Haus wie dieses hat natürlich äh, braucht juristischen Sachverstand. Äh, aber es sind äh, wahrscheinlich nicht mehr als 10, 15.
0: Das war der Podcast für Prima, diesmal vom Königelberg in Wien. Ein Gespräch mit Werner Dümowitsch, dem Personalchef des ORF. Hier gibt es ausführliche Informationen, wie immer im Podcast, in kompakter Form, gibt es alles zum Nachlesen in der Printausgabe von Prima.